0: Toda mudança pode ser desafiadora no começo, mas vale muito a pena no fim quando vamos com coragem. Mudar o mundo pode começar por atitudes corajosas de mudar os espaços que ocupamos e de ressignificar o quanto acreditamos em nós mesmas. A Natura está aqui para incentivar o coragem de mulher com a nova fragrância Luna Coragem, inspirada na força e personalidade da flor proteia que vence as maiores adversidades pelo direito de florescer. Está na hora de ser protagonista da nossa vida e corajosa para florescer onde quisermos também. Bora ocupar nossos espaços? Essa conversa cheia de histórias de coragem continua nos podcasts Afetos, Vênus e pipé Cansada. Vai com coragem. Luna vai com você. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E nesse episódio especial e corajoso, converso com a multicampeã no futebol atual, o jogador do Corinthians e seleção brasileira, Tamires Dias. Bom dia, Óbvios.
1: Bem-vinda, Tamires! Obrigada Marcela, bom dia a todos, para mim é um prazer enorme estar aqui falando com você. E participando desse podcast. Tamires, já vou...
0: eu vou abrir o meu jogo com você. Que é assim, eu falei, bom, vamos lá. Futebol, o que, que eu tenho para dividir algo em comum com a Tamires? Tá, eu era muito obcecada pelo São Paulo quando eu era mais jovem. Mas ela joga no Corinthians. Aí eu comecei a pensar sobre você. Eu descobri que a gente tem uma coisa em comum que eu posso usar de gancho. Que você estreou no Corinthians no dia do meu aniversário. <risos> suficiente pra gente começar o episódio...
1: Tá ótimo, né? Já é uma ótima coincidência. Fiz gol nesse dia da estreia aí, ó. Fez, ó. <risos> Se
0: as ferramentas de pesquisa não forem traiçoeiras comigo, você ganhou de 9 a 0? Isso. Caraca! Viciada em vencer?
1: Ah, eu gosto de vencer, né? Tem que ser. Competitiva tremenda, assim. Adoro vencer. <risos> Gostamos.
0: Mas, Tamires, muito antes dessa estreia, imagino que tenha tido uma bela jornada aí pra chegar até essa estreia. Você pode dividir um pouco como é que foi essa sua história de relacionamento seríssimo com o futebol?
1: Eu comecei muito nova, né, a querer ser jogadora de futebol. Aos 11 anos eu já, eu vim de uma cidade, primeiro que eu vim de uma cidade muito pequena de Minas Gerais chamada Caeté. Então, ali aos 11 anos eu me vi querendo ser jogadora de futebol e não sabia como isso iria acontecer. Só que eu falei, Deus, eu quero ser jogadora de futebol e eu tenho certeza que você vai conseguir realizar esse meu sonho e foi nos meus 15 anos que a minha tia veio para São Paulo, então pedi a minha mãe para vir com ela para tentar esse sonho de ser jogadora. Minha mãe deixou e foi aí onde eu comecei essa trajetória. Tô nela há 20 anos. Uau! Já tem um tempinho já nessa. Né, nessa caminhada, e hoje assim o futebol feminino vem crescendo muito eu joguei fora do Brasil também joguei por quatro anos na Dinamarca e depois em 2019 retornei ao Corinthians pra realmente querer deixar um legado no futebol feminino brasileiro. Obrigada por isso.
0: Você falou que ali por volta dos 15 anos, né, que o relacionamento começa a ficar sério, e é um período muito interessante quando você fala, porque é um período que a maior parte das mulheres se afasta do esporte porque quando a gente começa Bom, começa ciclos hormonais, né? Como mulheres, a menstruação é uma própria barreira. Mas também é um período, e aí eu tô falando de uma experiência pessoal que eu acho que muitas mulheres se identificam, em que, por exemplo, chegou a hora do recreio na escola. Os meninos vão pro jogar bola, aí as meninas ficam conversando. E eu sempre achei isso uma puta de uma injustiça, entendeu? Porque os meninos voltavam endorfinados pra sala de aula, sabe? Porque olha que delícia de respiro. Queria eu, no meio do meu dia hoje em dia, olha, hora do recreio. Marcela, vai correr 50% quilômetros <risos> e eu não aproveitava na época como que você, é, não sei se isso aconteceu também com você, mas você sentiu em algum momento a pressão desse estereótipo de gênero, do que que era um esporte direcionado para uma mulher e o que que é um esporte direcionado para um homem?
1: Eu senti sim essa pressão e realmente acontecia isso também comigo, né? Os homens pegavam é, a bola e já iam jogar tomavam conta da quadra e a gente ficava ali sentada, assistindo eles jogarem e dependendo assim tinha um ping-pong, né, uma peteca que a gente conseguia brincar, mas assim, a bola era sempre dos meninos. E eu também não entendia muito isso, porque eu sempre gostei, meu esporte favorito sempre foi o futebol. Então, só que na escola eu quase não tive oportunidade e eu ia jogar, né, na quadra poliesportiva da minha cidade depois da escola. Então, foi aí que eu comecei a realmente jogar contra os meninos ali, mostrar, né, é, a minha coragem de estar ali, enfrentando os meninos Independente de qualquer coisa Se fosse a única mulher ou não Porque esse era o meu esporte, isso era o que eu gostava de fazer Então, eu enfrentava, assim, de, de frente mesmo O machismo, né, as palavras feias Os olhares tortos pra mim E uns elogios desagradáveis?
0: Tipo, falavam que você jogava igual homem? Sim também.
1: É porque é isso também é outra coisa que a gente teve que ouvir muito, né? Porque as referências, é, o futebol feminino ainda não passava na TV. As referências eram futebol é para homem, infelizmente. Então hoje eu olho para trás assim, eu me sinto muito feliz de ter conseguido romper essa barreira e hoje poder estar aqui falando sobre o futebol feminino e sendo essa referência para tantas outras meninas que infelizmente eu acabei não tendo. Na minha idade e de adolescência. Isso
0: que você falou é muito interessante. Essa coisa de que futebol é pra homem. Porque não é só pra quem tá jogando. No próprio estádio, né? Como eu te disse, venho de uma família extremamente São Paulina, apesar do meu pai ser um corintiano que quer morrer toda vez que ele vê que ele tem os dois filhos saíram São Paulinos, entendeu? Não, 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 não. <risos> Mas eu lembro muitas vezes de estar tá no estádio e eu comentar alguma coisa e os homens me olharem com desprezo, quase assim, cala sua boca. E você hoje é comentarista também. Então você ocupou os dois lugares. Você acha que a gente tá evoluindo em todos os espaços, quando a gente fala de futebol e esporte?
1: Eu acho, sim, que a mulher está evoluindo muito em todos os espaços, cada vez mais líderes, cada vez mais caros de poder e a gente está cada vez mais usando a nossa voz para... Se impor, né? Porque eu acho que ainda a gente vive é, situações que a gente precisa se impor, infelizmente E só que eu ainda também vejo brincadeiras no, no meio do futebol Por exemplo, ah, o São Paulo, ah, os bambis Isso para mim não cabe, sabe? No Cruzeiro, por exemplo, as Marias, porque refere-se à mulher Então eu acho esses comentários muito desnecessários, muito desagradáveis Que ainda acontecem em torno do futebol, né? E que a gente tem que provar cada vez mais que o esporte... É, é, independente do gênero, é pra todos. Você sabe
0: que eu participei de, um, de uma conversa no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, com duas mulheres maravilhosas. E uma mulher que tava na plateia, ela levantou a mão e falou olha, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vocês vão ter a solução. Mas eu tenho dois filhos homens e eles são completamente apaixonados por futebol. <risos> e acho que um tinha seis, outro tinha oito, enfim, eles eram novinhos. E ela falou... Eu tô com muita dificuldade porque eu vejo eles repetindo coisas que eles escutam no estádio e eu vejo coisas que eles estão trazendo pra casa que não é da minha educação, não é o que eu tô dando pra eles, mas que parece que o futebol tá atrasado nesse sentido. Tem várias discussões que evoluíram muito, mas quando entra no estádio parece assim, ah, meio terra sem lei. E aí o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, eu não tenho resposta realmente, mas talvez vez eu gostaria que um papo desse como que a gente tá tendo agora nesse dia 8 de março, estivesse acontecendo dentro do estádio do Morumbi. Entendeu? Pra essas pessoas. Só que exige muita coragem
1: alguém também quebrar esse ciclo, né, Tamires? Precisa quebrar esse ciclo. ter respeito, né? Eu acho que eu respeito, ele vai muito além assim, de qualquer escolha seja homem ou mulher então, acho que se a gente se respeitar como seres humanos, principalmente, os nossos filhos vão ter a oportunidade de fazer diferente, sabe? Então, acho que vem de casa sim, né? Algumas, algumas formas de conversar, só que nesse caso você vê a mãe, é, muitas coisas que as crianças trouxeram não foi de dentro de casa. Então, a gente tem que entender também os papéis de quem está liderando essas crianças, porque às vezes tem alguns professores que são brincadeiras, eles acham que nocivas, mas são brincadeiras que que podem afetar, talvez, o outro né de uma, de uma forma ruim. E isso acarretar anos e anos para a gente conseguir mudar e transformar esses pensamentos. Perfeito, Tamires.
0: Bom, já que você falou nossos filhos, eu vou continuar com a linha do tempo da sua vida. Você engravidou com 21 anos e você já era jogadora profissional, correto? Correto. Me fala um pouco como que foi esse momento. Tenho certeza... Tenho certeza não, mas eu suponho, olhando pra você agora, que você não mudaria nada nessa sua trajetória. Mas como que foi a reação das pessoas? Porque muitas vezes, na nossa sociedade que é tão machista, a mulher engravidar é o início do fim da carreira dela profissional, independente da área. Mas no esporte, deve ter sido um, um baque, né? Você se importa de
1: dividir comigo um pouco? Não, até gosto, assim, né? De falar... Disso alguns momentos, porque realmente foi um momento muito delicado da minha carreira, foi um momento que eu me vi mãe muito nova e que ali na minha cabeça eu estava indo fazer uma universidade nos Estados Unidos e que tudo tinha acabado, sabe? Eu não tive referências, mas eu tive um apoio familiar muito grande. Isso foi o que me ajudou muito a me manter de pé. Eu acho que essa coragem também de encarar a gravidez de frente e entender que ali o tempo que eu estava vi vivendo era de uma gestação e que se eu viesse a jogar futebol depois, eu entenderia isso com o tempo. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu chorei bastante. Falei, nossa, agora acabou meu sonho, não existe mais Tamires Atleta, é muito nova como eu vou fazer então sem maturidade nenhuma sabe Sim. mas hoje realmente eu olho para essa Tamires de lá de trás assim é e aqui eu me transformei hoje vejo que como tudo isso me fortaleceu porque eu entendi o que estava acontecendo na minha vida pós gestação, eu entendi que eu precisava de um tempo para cuidar do meu filho e que as oportunidades voltariam a acontecer porque meu coração queimava, assim, de vontade de voltar a jogar futebol depois de um tempo. Então, é, eu fui criando uma outra Tamires, assim, eu entendi que existia a Tamires mãe e existia a Tamires que também tinha o sonho dela ser seguido. E foi isso que aconteceu, assim, depois de um ano, eu recebi uma oportunidade de jogar no Atlético Mineiro, aí decidi voltar. Então, o Bernardo ficou sendo cuidado pela minha mãe e eu ia, eu voltava todos os dias. Depois, parei novamente por pela questão da gestação. Depois, acabei retornando já no Centro Olímpico. Então, toda essa minha pausa foram três anos e meio. Sim. Isso aqui, em nenhum momento que eu parei a minha carreira, eu me vi desistindo do meu sonho. Eu simplesmente entendia que era um tempo de parar e que no tempo certo eu acabaria voltando. E foi isso que aconteceu, né? Em 2013, tive a oportunidade de voltar a jogar no Centro Olímpico e aí tô até hoje, graças a Deus aí, com a oportunidade de seguir a seleção brasileira jogando no Corinthians e ajudando aí o futebol feminino a crescer.
0: Eu imagino que um retorno pós-gestação tenha tido muito treino e fortalecimento físico pra voltar pro campo. Mas você teve também algum momento em que você precisou de um fortalecimento emocional nesse lugar de voltar a confiar em você mesma, saber que você continuava sendo a mesma Tamires e que a
1: maternidade não te definia naquele momento? A todo tempo assim, principalmente quando eu voltei a jogar no Atlético Mineiro, porque... Quando eu voltei a jogar no, no Atlético, eu não me preparei para o retorno. Eu estava ali já um ano e pouquinho sem treinar. Então, eu tive muita dificuldade. Então, eu tive que ser muito forte emocionalmente para entender que aquela Tamires que corria aos 20 anos não era mais a mesma Tamires que estava ali aos 25. Então, eu demorei um pouco, dois, três meses para conseguir jogar um jogo inteiro. É, eu tinha essa dificuldade física. E aí foi onde que a Comissão Técnica do Atlético me auxiliou muito Nessa questão emocional. E também a minha mãe, né? Porque a gente mais fragilizada, a gente acaba pendendo ali. Porque, nossa, eu já não tô conseguindo voltar a jogar. Ainda tô longe do Bernardo o dia inteiro. Devo parar de jogar. E minha mãe, não, Tamires, continua. Esse é o seu sonho. Pode deixar que o Bernardo tá sendo bem cuidado. Já na segunda vez que eu retornei, aí eu me preparei. Tanto emocionalmente, como fisicamente. Porque eu decidi voltar a jogar futebol em janeiro de 2013 e eu voltei a jogar futebol só em agosto de 2013, então eu tive esses seis meses aí, sete meses me preparando fisicamente indo para academia todos os dias emocionalmente estando forte para quando eu tivesse a oportunidade do teste eu passaria, sabe, e acho que isso ter todo esse preparo e ter vivido tudo que eu vivi no Atlético Mineiro foi assim, é um aprendizado enorme e tudo ter acontecido assim eu agradeço muito de ter vivido essas duas situações. E ter tido
0: essa rede de apoio, que parece que a sua mãe ela realmente te ajudou muito,
1: né? Me ajudou muito. Nos momentos mais decisivos, assim... São duas coisas que eu tenho comigo nos momentos mais decisivos da minha vida. Que é o que o meu coração fala. Eu gosto muito de escutar todas as pessoas, meus amigos mais próximos, que são de confiança, os meus familiares. Mas o que o meu coração pede, o que ele ferve, assim, né? É a decisão que eu tomo. E a minha mãe sempre teve essa conexão muito forte comigo. Então, todas as vezes que meu coração pediu uma coisa, a minha mãe estava sempre ligada a tudo isso também. Ah, que bonito!
0: Bom, o papo é sobre coragem e a gente tem falado muito desde o primeiro projeto que a gente fez com Natura Luna sobre como a coragem de uma mulher é sempre uma coragem coletiva porque quando uma mulher é ao seu lado faz um ato de coragem então, às vezes não tá do seu lado mas, por exemplo, tenho certeza que mulheres que estão agora por exemplo, no puerpério vão te ouvir falando isso e vão se sentir ainda mais corajosas com o retorno delas para trabalhar você convive com esse grupo de mulheres, você vive em time e tem uma coisa que eu sou um pouquinho obcecada, só um pouquinho que é o que vocês conversam na hora do intervalo <risos> Ah, tipo, estamos perdendo, parece que vai dar tudo errado. Sabe aquelas viradas históricas? Como é que isso acontece, Tamiris? Eu não quero nenhum segredo, eu sei que vocês vão guardar os mais preciosos. Mas vamos lá, como é que se inspira coragem dentro de um grupo quando parece que vai dar tudo errado, dentro e fora de campo,
1: vai? Primeiro que quando a gente tá ganhando ou perdendo, é muito no olhar. A gente olha muito uma para outra. Aquelas que, né, estão ali na, no banco, chega no, no intervalo, bate na mão de cada uma, fala isso aí, vamos lá. Então, acho que isso encoraja muito a gente a continuar fazendo. O que não tá dando certo também, a gente já conversa ali, ó, oh, aqui que tá o espaço, essa bola a gente deveria trocar no chão, a gente tá fazendo muita bola longa. Então, é sempre mais voltado para esse tipo de, de conversa, sabe? Agora, a resenha mesmo, ela tem toda depois do jogo, que aí a gente Brinca, ah, seu cabelo estava todo bagunçado na hora que você fez gol. <risos> Eu adoro, tipo assim, eu sou a principal atleta que cai no campo sozinha. Então, assim, <risos> a Supercopa, o primeiro jogo do, da Supercopa, eu caí sozinha no campo, eu ia cruzar a bola, errei a bola e caí sozinha, sem a bola, sem nada. As minhas, depois do campo, racharam de, rir de mim, aí fizeram bife. Então, assim... <risos>
0: <risos> Vamos vazar os stickers desse grupo durante a Copa Feminina.
1: Então, são esses desenhos assim, que acontecem. Mas é mais depois de jogos, ou quando a gente tá ali no pré-jogo, né? Mas no vestiário, assim, nesses 15, nesses 15 minutos que a gente tem, é mais voltado, realmente, pra essa parte tática do, do jogo. a
0: e quando foi que você estreou como comentarista também? Foi o ano passado, na Copa do Mundo. Me conta um pouco dessa experiência.
1: Então, eu vou contar um pouquinho pra você como eu recebi esse convite, né? Que o Vitor, lá do da Globo me ligou. Foi em maio, acho que ele me ligou. E aí ele falou: Tamires, tá, primeiro quando eu vi seu celular, Bito Globo, eu falei: gente, alguma coisa está acontecendo e vai ser muito legal. <risos> já, já atendi, assim. Aí ele falou pra mim: Ó, a gente queria te fazer um convite. É, eu sei que o seu calendário com o Corinthians, coleção, com a seleção brasileira, é muito apertado, mas a gente gostaria muito de contar com você com uma das comentaristas especiais, né? Que é, os convidados da Copa do Mundo é masculina. Aí eu falei. Nossa, aí ele tá assim, aí eu já tremi, assim, na hora, né? Aí foi, falou, mas a gente primeiro queria entender se você gostaria, se você aceita o convite. Na hora eu falei, nossa, claro, por favor, eu quero muito. Vai ser um desafio para mim? Vai ser, porque eu nunca tinha comentado. Mas eu aceitei esse desafio na hora e me preparei para isso. Então, chegou no final do ano, eu fiz cinco participações né, na, na Copa do Mundo. E assim, a primeira eu fiquei super nervosa, mas todos me acolheram super bem. Hoje, talvez seja até um segmento que eu quero dar sequência... Pós carreira. Tomara, porque tava lá assistindo e você mandou
0: super bem. Obrigada. Queria saber como é que foi da recepção do público, né? Porque é um pouco do que a gente vinha falando. É, as mulheres nunca tiveram muita credibilidade para opinar. Até parecia, quando você falava que você torcia por um time de futebol, parecia que era uma brincadeirinha. Enquanto o, pro homem era uma paixão. Como é que você recebeu isso da internet, de outras pessoas, nas ruas? Você sentiu que a sociedade evoluiu Nesse sentido Ou que ainda temos muito a evoluir?
1: Eu acho que a gente sempre tem um pouco Mais a evoluir, assim Só que eu vejo o carinho que eu recebi Ele foi muito positivo e muito gostoso De todos que me viram comentando Eu sempre tive muitos feedbacks positivos Todos, assim, acho que entenderam Que ali eu é, não tava já sabendo De tudo que, né Tendo aquele olhar muito aguçado Como todos os comentaristas dali tinham Mas eu tava entregando o melhor de mim a análise tática, porque é isso que eu vivo. Então, eu estava conseguindo ter nessa né, leitura ali durante os jogos. E também, acho que todos as pessoas que estavam trabalhando junto, eles me deixaram super à vontade. Então, acho que tudo isso fez muita diferença. Quebrar essa bolha, assim, não estar só no futebol, mas quebrar essa bolha, se assim, ter oportunidade de fazer algo diferente, a oportunidade de um crescimento. Já penso aí em fazer uma licença B, o um curso. Então, acho que é importante a gente quebrar essas bolhas. E a gente tem mulheres que também já são referências, né, como narradoras, como comentaristas, como apresentadoras de TV. Então hoje eu me espelho em muitas mulheres que estão aí já nesse segmento. Sim, e viva aquelas que abriram com o facão
0: para que houvesse esse espaço, né, as que vieram muito antes de nós.
1: Exatamente.
0: Tá, quando a gente fala sobre esporte, a gente nunca tá falando só sobre a prática. O esporte, ele é cultura, ele movimentou sociedades e em alguns momentos ele pode até ser político. Na sua visão, e a gente está num ano de Copa do Mundo de Futebol Feminino, qual é o papel de uma competição dessa quando a gente vai falar sobre essa luta pelos direitos das mulheres uma promoção de igualdade de gênero?
1: Olha, eu já acho que o primeiro que o esporte ele engloba... Se você quer ser um atleta de altíssimo nível, eu acho que ele já vem com causas super importantes Junto. Eu acho que a gente não pode em nenhum momento se abster dessas responsabilidades, porque é assim que a gente vai construir melhorias, que a gente vai deixar um legado, deixar o nosso valor. E a mulher, infelizmente, ainda precisa demonstrar que é capaz para conseguir alguma coisa. Eu acho que né, a gente está evoluindo, mas... A gente precisa e eu tô aqui pra fazer isso acontecer, tenho certeza que você também, Mar, porque a gente merece sim, ter os nossos lugares garantidos e principalmente a geração que tá vindo. E eu acho que a Copa do Mundo é isso, né? Em 2019 a gente já rompeu muitas barreiras e essa Copa do Mundo de 2023 a gente vai continuar rompendo a barreira né da... e falar falar sobre a homofobia, falar sobre o machismo falar sobre as oportunidades para as mulheres, falar sobre a gestação mulheres que têm que manter os seus direitos se quiserem ser mães e tantas outras causas super importantes, o racismo, que a gente tem a oportunidade de estar não só vivendo esse conjunto assim de, de mulheres unidas, cada uma de um local, cada uma de um país, mas com a mesma força, numa Copa do Mundo, num evento que está o mundo inteiro assistido e cada vez mais a visibilidade vem crescendo. É uma oportunidade única, é uma oportunidade que eu não me preparo só para ir para a Copa do Mundo para jogar. É claro que esse é o meu principal objetivo, ajudar a seleção brasileira, mas eu quero também ser uma voz super importante para a gente continuar dando sequência nesse crescimento que as mulheres vêm tendo no mundo. Perfeito.
0: Eu não vejo a hora de te ver. Acho que vai ser demais. É, Tamires, entrando agora na, no bloco final do nosso episódio, me conta um pouco qual lição você acha que o futebol, o esporte, nos ensina sobre o poder dessa coragem
1: feminina? O futebol ensina as mulheres o poder da coragem no desafio de enfrentar as coisas de frente, de enfrentar e ir atrás do seu sonho, independente do que as pessoas ao seu lado falam. Acho que a gente não nos modela pela sociedade, acho que a gente tem sim que querer ser o que a gente quiser ser. O futebol é uma arte, é uma arte de coragem muito grande, principalmente, né, é você ser mulher e jogar futebol, você ser mulher e praticar esporte. Então, acho que isso nos dá uma força muito grande para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ser a gente mesmo. Então, o futebol me traz essa confiança e essa coragem de querer ser cada vez mais quem eu sou e querer ser melhor a cada dia, porque o futebol me disciplina muito. O futebol né, me ensina muito também a viver a minha vida pessoal. Eu acho que o, o esporte ele é isso, assim, ele encoraja nós mulheres de várias formas. Às vezes nós não estamos tão bem emocionalmente, vivemos um momento desafiador no meio do, do jogo, mas a gente tem que manter o controle emocional e ter a coragem de ir lá e participar de uma outra jogada, ter a coragem de ir lá e colocar a sua companheira para cima, sabe? É tomar um gol e partir para cima. Então acho que aí a gente pode fazer várias analogias do futebol para a vida pessoal nosso, assim, e trazer tudo isso, assim, de uma forma muito positiva, porque eu acho que é assim que a gente tem que ver a vida cada vez mais de formas positivas, e sorrir, ser feliz, porque problemas a gente sempre vai ter, mas a gente tem que querer acordar todo dia e encarar nossa vida de frente, porque se uma coisa a gente tem certeza é que a gente só tem uma vida nessa terra e então que a gente possa vivê-la da melhor forma possível.
0: Eu adoro quando você fala sobre as analogias do esporte a vida, porque eu eu tava lembrando... Gente, eu nunca dividi essa história, eu vou contar... Os meus pais, eles acreditavam que eu e meu irmão, a gente tinha que fazer os mesmos esportes. Por, porque eles não acreditavam que meu irmão ia fazer futebol, eu ia fazer dança. Então, acabou que assim, meu irmão fez de balé a dança contemporânea e eu fiz é, judô, futebol. Só que eu era muito ruim no futebol. Na real, eu sou péssima de todos os esportes que envolvem bola. Eu sou boa de natação, era, eu, eu competi pela ginástica olímpica. Esses são meus esportes. Envolver uma bola não me chama. Só que aí... Na aula de futebol, não tinha anos 90, tá? Não tinha turma das meninas. É, eu fazia com... Os meninos E eu era sempre a última a ser chamada E eu lembro que os meninos falavam assim pro meu irmão E meu irmão jogava super bem Mas precisa trazer sua irmã? Ela é horrível E eu nunca vou esquecer da cena de uma bola de futebol Vindo bater na minha cara, assim E aí eu lembro que eu tava uma vez saindo Aí meu irmão falou Você tá chateada? Porque eles falaram que não é pra você vir Eu falei, não, eu acho divertido E era verdade, eu não importava de ser ruim Então assim, dá até coragem de aceitar Que a gente não vai ser bom em tudo, entendeu? Exatamente. E que tem coisa que vai ser só divertido Porque eu gostava de estar com o meu irmão Essa é minha lição nada profissional Sobre <risos> o esporte
1: Eu adorei, mas é verdade mesmo Às vezes a gente tem que ter coragem até pra falar Que tem alguma coisa que a gente não é tão boa assim É a vida, a gente tem que querer Ser melhor com a gente mesma, né mas Acho que isso que é o mais importante a gente Eu quero ser melhor jogadora Pra ser melhor que eu, todos os momentos Então eu não quero me comparar com ninguém e até para isso a gente tem que ter coragem e também ter coragem de falar: ó, nessa, nisso aqui eu não sou boa. Então, deixa para quem sabe eu acho que no seu caso é muito isso, assim, né eu adorei <risos>
0: exato, e bola pra frente
1: e bola pra frente, vamos pra outras coisas, tá ótimo Tamides,
0: maravilhosa, eu quero te desejar assim, todo sucesso esse ano, falo por várias mulheres que estaremos com vocês, e foi uma honra conversar com você, muito muito, muito obrigada, muito inspirador e volto sempre, viu
1: eu adorei o papo também, muito obrigada você tá aqui conversando com você e ouvindo também as suas histórias, é, parabenizar o podcast, agradecer a Natura também por estar me dando essa oportunidade. E foi um papo muito leve, muito gostoso, que me fez recordar grandes desafios que eu vivi na minha vida. E acho que isso me mostra, assim, eu, é, eu, às vezes nós não temos tempo para parar e pensar, né? O porquê que a gente está aqui hoje. Então, quando a gente conversa sobre isso, Acho que isso faz a gente relembrar e ser grata por tudo que a gente viveu. Então, eu tô aqui nesse momento muito feliz mesmo por estar relembrando todas essas trajetórias vencidas. E tenho certeza que mais batalhas virão e a gente vai continuar forte aí com os nossos objetivos. E torça muito por nós na Copa do Mundo. Pode deixar. Estaremos dando o <risos> nosso melhor lá, com certeza, para a seleção brasileira sair campeã. Obrigada, Tamires. E eu te agradeço. Obrigada demais.
0: Bom dia, óbvios!